0: Welkom bij de Sam Kostel Talks podcast. We leven in een tijd die vraagt om nieuwe leiderschap... en een nieuwe kijk op de inrichting van werk. Hoe stel je medewerkers in staat om het beste uit zichzelf te halen? Wat staat organisaties te doen om een aantrekkelijke werkgever te zijn... voor huidige en toekomstige generaties? In deze podcast ontleden we deze vraagstukken laag voor laag. Welkom bij Sam Kostel Talks, de podcast... waar we in gesprek gaan over de toekomst van werk. Ik ben Luc Willems, naast mij zit Axel Paddy. Hallo En te gast is Alad Rostum.
1: Leuk om hier te zijn, mannen.
0: Dank, Alad. Dat is zeker wederzijds. We gaan in gesprek over ondernemerschap en groei. En eerst wil ik jou een beetje
1: introduceren.
0: Spreker, auteur, ondernemend en dromer. Een man met vele petten zit hier tegenover mij. En ik zie hem niet voor het eerst. Je relatie met Semkostal gaat al ver terug. Hoe moet je eigenlijk voor het eerst ten tijde van het schrijven van je eerste boek? Toen was het nog getiteld Dromen Durven Doen, uiteindelijk werd de titel, zoals de mensen die in de markt kennen, Semco in de polder. En in dat boek beschrijf je de reis die je met Aldoa hebt gemaakt. In mijn woorden samengevat, van een wat ingesuft, traditioneel metaalbewerkingsbedrijf naar een bedrijf waar trots te lezen is in de ogen van iedereen. En dat mag ook wel als je bijvoorbeeld de beplating van de iconische markthal in Rotterdam op je naam mag schrijven. Zelforganisaties Aldoa het toverwoord en vandaar ook de link met Semco. Maar het is maar één van je vele avonturen, dus met elk avontuurlijke wat betitel, zal ik je tekort doen. Dat is een beetje tragiek van de introductie. Recent ben je een nieuw pad ingeslagen, dat weet ik in ieder geval zeker. Je zet je in voor Ayuna, een manifestatie die stilstaat bij de belangrijkste elementen van het leven op Aarde. Welkom, Allard. En zoals altijd in de Talks beginnen we bij jou als persoon. Dat doen we aan de hand van een vraag waarvoor we schatplichtig zijn aan Jurgen Rijman: Wie is je vader en wie is je moeder?
1: Oh, oké. Okay. Ik ben nog even aan, uh, aan, aan het processen, de hele introductie van een introductie.
0: En um, even vertel, als je wil reflecteren, uh, beginnen we daar.
1: <laughs> wie is je vader en wie is je moeder? Nou, ten eerste, ze leven allebei nog. Dat, dat vind ik al heel bijzonder. Ze zijn uh, allebei 1,78 en nou, de ander wordt bijna 78 in goede gezondheid. Dat is leuk. Um, mijn vader, uh, om daar maar mee te beginnen, ik weet eigenlijk niet waarom... Uh, is, was, vlieger. Vlieger ben je volgens mij voor, voor altijd. Uh, vroeger vond ik dat natuurlijk stoer en cool F-16 vlieger in de ja. luchtmacht. Dus, dus jachtvlieger. Mijn opa was ook vlieger. Dus ergens uh, runs dat in de family. Behalve dat dat bij mij stopte. Um, mijn vader vlieger, heel veel respect voor. Hij is begonnen uh, bij de luchtmacht onderaan. Nou ja, als vlieger begin je niet helemaal, letterlijk onderaan, maar, maar toch als, als jonge, jonge man. En uiteindelijk geschopt op bevelhebber van de uh, luchtmacht, grote organisatie. En dat was voor mij echt het voorbeeld waarmee ik ben opgegroeid. Dat, dat had iets heroïs, dat had iets van eigen verantwoordelijkheid, dat had uh, actie, veel actie. Hè, uh, uh, um, met twee keer vliegen per dag, met, uh, maar had ook iets van um, um, nou ja, groei, ondernemerschap... Hè, uh, uh, Hoorde ik je net ook al een beetje zeggen in de introductie? Ondernemerschap, weliswaar in een ambtelijke setting. Maar wel, hij was wel het bewijs dat als je hard werkt, eigen verantwoordelijkheid pakt. Um, kan je dus letterlijk nou ja, bij de top komen. En dat heeft hij gedaan als bevelhebber. Dus dat is even een beetje zijn werkkant. Verder is het eigenlijk, kom ik steeds meer achter. Het is wel leuk. Ik leer mijn vader steeds meer kennen. dat het naast dat het een hardwerkende carrière man ook een lieve, creatieve. Uh, vader is. En daarmee doe ik op dat hij heeft onlangs bijvoorbeeld leren klarinet spelen. Hij sport nog twee keer per, per week. Hij uh, helpt uh, een jongetje met bijles. Hij doet goede doelenwerk in de schilderswerk. En dat allemaal nog op zijn nou ja, bijna 78ste. Zo. ...fotografeert veel, houdt van oude auto's. Ja, ik kan, ik kan over mijn vader kan ik uren praten. Hij ja, krijgt ook
2: vele petten volgens mij. Vele, ja, 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 ja. De vele petten.
1: En uh, dat, is, dat is mijn vader. En, uh, en de laatste tijd een steeds betere band ook met mijn ouders... ...maar misschien komen we daar later nog wel op. En dan mijn moeder. Ja, mijn moeder is eigenlijk een beetje stereotyp zoals dat was in die tijd... ...in die generatie. Echt de, de vrouw naast de man... Uh, um, nadat na ze getrouwd waren en kinderen kregen, bleef ze echt thuis als moeder. Dus ik ken mijn moeder als echt de moeder die, als ik dan om half vier thuis kwam van school, nog in mijn korte broekje lopend gewoon uh, door het dorpje heen, zat zij klaar met een kop thee en, en twee koekjes volgens mij, twee kaakjes of zo, nee, zoals dat, nee, dat dan heette vroeger. En dan ging ik weer buiten spelen en om zes uur was het. eten stond op tafel. Dus zij was echt de, de huismoeder, de vrouw thuis. Um, en zorgde dat alles draaide en um, en, uh, en een van de dingen, ik ben heel veel verhuisd met mijn ouders. Vanwege het werk van mijn vader. En mijn moeder was daar echt de motor in om dat constant maar weer het nest weer te verplaatsen. En weer warm te maken. En, uh, dus dat is een beetje mijn ouders, ja.
2: ja bundelen ik die twee nou? Dan, ik hoor in ieder geval vaak uh, de nadruk leggen op verantwoordelijkheid, maar ook... Uh, nou, de ambtelijkheid van je vader. Uh, je bent de eerste generatie die geen vlieger is. Maar als ik je zo'n beetje ken, ben je ook weer wel een vlieger. Uh, je vliegt overal uh, doorheen uh, als ondernemend persoon. Um, maar die twee combineren, je vader en je moeder. Wat, wat voor uh, allert krijgen we dan uh, te zien?
1: Nee, wat, wat kreten, wat echt, denk ik, bij me past en, en waar ik steeds meer kan inzien dat ik dat van huis heb meegegeven. Dat is eigen verantwoordelijkheid, hè? die term viel net al. Dat heb ik gewoon van mijn ouders meegekregen. Savonds een vent, ochtends een vent. Uh, wie A zegt moet B zeggen, van die, van die, van die standaard kreten. Ja. Die zijn er bij mij ingeramd, ingebakken, ingeknald. Um, um, en uh, het glas was altijd half vol, meer dan half vol. Um, um, dat heeft misschien ook wel met de eigen verantwoordelijkheid te maken. Uh, je kan ergens over zeuren, je kan klagen over je hoofdpijn, of je kan er iets aan doen, of je kan maar beter het beste van maken. Dus dat heb ik echt van mijn beide ouders meegekregen. Ja, en dan toch wel een beetje verschillend van mijn vader, van uh, ja, actie uh, doen, uh, vele, vele terreinen uh, bezig zijn, op vele terreinen bezig En van mijn moeder, um, Eigenlijk stiekem ook wel veel actie, want zij deed ook wel veel, maar dan toch wel wat meer of wat. Doe maar normaal. Misschien is dat ook zo'n kreet: doe maar normaal. Doe maar gewoon, dan doe je doe al maar gewoon. Ja, ja, zoiets. En gewoon, uh, het hoeft allemaal niet zo groot. Of het hoeft allemaal niet zo, uh, nou zoiets. En de, misschien is dat wel een hele mooie mix. Mijn vader die naar de, de lucht in vloog en mijn moeder die met beide benen op de grond bleef staan. Ja, dat ik dat graag, denk ja. ik
0: hier te plekke. Ik, ik kan het niet mooier samenvatten dan dat. Hey, en waarom voor jou geen carrière als vlieger? Want ik kan nou ja, mijn bril ligt hier op tafel. Ja, dat ja. kunnen de
1: mensen niet, niet zien als ze hier naar luisteren. Maar ik heb, uh, als jongetje had ik al een bril. Ah. En, uh, en toen, zeker toen, was je als jachtvlieger. Er was maar één vlieger en dat was jachtvlieger. Vliegen bij de. Bij de, in de burgerluchtvaart was geen optie. Dan, dan zou ik onterfd worden. Ja. <laughs> uh, maar jachtvliegen met een bril kon toen in die tijd niet. Tegenwoordig is dat wat makkelijker met, met oogcorrecties. Maar toen niet. Dus dat wist ik al als jongetje dat dat nooit iets zou worden.
0: Hij blijft wel hangen nou. op oh. bevelvoerder van de luchtmacht. Vind je ook niet?
2: Ja, dat, uh, dat blijft zeker hangen, ja. Oké, okay, in ieder geval ondernemend. Uh, je bent... Uh, ik geloof, we spraken net even. En uh, nou, je verdeelt je leven. In Eerst dan je eerste deel, de eerste fase. Nu een beetje in je tweede fase. Uh, ondernemend, uh, vooral in de eerste fase. Maar ik denk dat je dat eigenlijk altijd wel blijft omarmen. Misschien in andere, in andere elementen, in andere facetten. Um, kan je wat vertellen over het moment waar je nu in je leven staat? Uh, over wat, wat je tegenwoordig aan ondernemende uh, aspecten uh, omarmt? Ja.
1: Ja, het wordt ondernemen vind ik altijd een zwaar,
2: zwaar begin, zo Go wordt, ja.
1: groot, omdat ik ook, ik voel me niet echt ondernemen en ik kom ook niet uit een ondernemersgezin of zo, waar vader de slagerij runde of uh, de grote fabriek in het dorp of zo. Ondernemers heb ik ook altijd beeld bij dat 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 ben je al op je twaalfde of zo dat je ijsjes verkoopt en uh, of langs de deuren ja. gaat en uh, en je studie niet afmaakt en uh, veel geld leent ergens en dan uh, en dan nou zou zo het ondernemerschap inrolt. Bij mij was dat absoluut niet zo. Um, maar ik ben wel ondernemend. Dat dat is wel een, een term die bij mij resoneert. Ondernemend is voor mij iets dat je dat je een ideetje ergens krijgt. Iets, iets ontstaat, je ziet iets en, en je gaat er iets mee doen. En uh, een beetje soms tegen de stroom in, soms uh, met vallen en opstaan. En dat is voor mij ondernemen. Uh, of ondernemend zijn. Um, en of dat nou een boek schrijven is of uh, um, nou, onlangs een festi... Ja, ik noem het festimonium, festival. Misschien komen we daar zo nog over te spreken. Dat is allemaal ondernemend. En, en dat is wat, wat bij mij resoneert, maar dat is nog geen antwoord op je vraag. Ja. Want je vraag is, waar zit ik nu? Ik heb ja. echt de eerste, ik ben nu net 50, mooie leeftijd, ik geniet er vol van. Maar ik heb wel bedacht, de eerste deel van mijn leven heb ik nu achter de rug. Ik noem het altijd mijn positieve midlife crisis. De eerste deel van mijn leven heb ik geleefd, heb ik bestempeld. Uh, en GUS zit voor mij een, een, een associatie in van, van moordentempo, actie, altijd maar doen, altijd maar aanstaan, tien dingen. Tegelijk was multicampioen of wereldkampioen, multitasker, had ik mezelf bestempeld. Uh, er was eigenlijk nooit, nooit genoeg tijd. Um, en, en zo heb ik geleefd, dus, dus me, nou, uh, actie en, en weinig in het nu. En ik probeer nu het tweede deel van mijn leven, en zo voel ik dat ook echt... De veertig, vijftig jaar die ik nog hopelijk te gaan heb... dat ik gewoon lekker mag leven vanuit vrijheid. Van wat ik echt lekker vind, wat ik mooi vind, wat ik leuk vind. En niet omdat het moet. En dat is een beetje waar ik nu aan het verkennen ben. Ja,
2: ja en Ayuna heet de, de organisatie of de beweging. Misschien moet ik wel, uh, wel, wel zeggen.
1: Nou, het is nog geen or ja, uiteindelijk is het wel georganiseerd. Ik ja, zie het niet ja. als een bedrijf. Ik zie het niet nee. als een organisatie. Ik zie het als een stroming of zo. Een, een jaar geleden kreeg ik een droom. Ik ben een, 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 een dromer, een, een beelddenker. En ik zag het ook. Ik sliep. Ik, was, ik werd wakker, maar viel weer in slaap zondagochtend. En ik kreeg in één keer letterlijk een filmpje voor mijn, voor mijn, voor mijn ogen. Waarbij ik zag hoe we het leven gingen vieren met duizend en één man in de natuur. Um, en dat heb ik later bestempeld als Ayuna. Ik vond dat een mooie naam. Althans, iemand anders die kwam met Ayuna aan en ik vond dat een mooie naam. En uh, dat is wat wij twee weken geleden hebben gedaan. We hebben het leven gevierd in de natuur. Met, uh, met een grote groep mensen. En, uh, maar het is niet echt een bedrijf. Of een, het is no niet commercieel. Het is... Uh, het is, ja, hoe moet je dat dan benoemen? Een uh, activiteit of zo? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ja,
2: nou, het begon bij een droom, maar ik kan me ook voorstellen dat het, uh, dat het iets teweeg moet brengen dan misschien. Of, uh, nou ja,
0: wat, wat, wat ik wel mooi aan vind om te horen. Kijk, je, kun, je, kan die zoektocht met jezelf,
2: je kan die zoektocht met jezelf
0: aangaan. Hè, dus uh, in, in het hier en nu leven en verbonden met de natuur en het leven hier. Maar in jouw variant wordt dat meteen iets met 500 man uh, en, en een vorm van organisatie.
1: Ja. Ja, ik heb iets met. Dat en dan is dat toch dat ondernemen, dat ondernemen ja. of zo. Dan, 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 dan roep ik dat en dan ga ik weer. Ja, het is ook niet, moet ook niet grootse maken dan het is hoor. Maar dan is. Ik noem me soms wel eens gekke Henkie. Dan, dan denk ik. Ja, weet je wat? Ik ga het ook gewoon doen ook. Of zo, en dan denk ik niet te veel bij na. Voordat ik het weet heb ik dat dan weer aan een paar mensen verteld. En voordat ik het weet en dan hoor ik mezelf de uitspraken. Hey, volgend jaar september of zo. En uh, 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 dat is een, wel een beetje story of my life. Dat ik op het naïeve af. Um, wat ik overigens best een mooie eigenschap vind naïviteit, want daardoor gebeuren er ook wel dingen um, gewoon maar weer iets roepen en dan,
2: dan gaat het balletje rollen ja.
0: nou, naïviteit is ook wel openheid en niet, 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 niet te snel oordelen of vast ja,
2: zonder grenzen misschien in je eigen
0: denkraampje
1: ja, in mijn optiek heeft na naïviteit een mooie klank. In de zin van daardoor word je weer wat kinderlijks, wat ja. speels, wat avontuurlijk. Je, je, ja, ziet wordt, niet zo's. Misschien ook, je kan ook zeggen, ik zie die, ik zie die, die risico's niet of zo. Anders zou zeggen, joh, doe niet zo naïef. Hè. Hallo. dus. Vaak negatief. Nee, Negatief. Ja.
0: Nou ja, ik heb een punt, is alles kan. Uh, met, met, uh, over naïef gesproken, ik, 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 ik stond er pas nog bij stil uh, bij mijn zoontje. Ik zei van, zoals met een raket naar de maan gaan. Oké. Okay. En, voor, en dan kun je dus echt we zouden de plekken gewoon in een raket kunnen stappen en naar de maan gaan. En gaan. een kind van, van twee verbaast zich niet
1: weet je. Nee, we, weet je wat nou echt een mooie is dat een kind van twee denkt daadwerkelijk dat hij astronaut is, daar heeft hij geen seconde voor nodig oh nadengerd. ja zeker wel ja. Dat, dat is, die heeft nog niet de barrières, grenzen ste, al die stemmetjes die wij hebben gekregen gedurende onze opvoeding
2: en, en, en heeft het levendige maar ook het inlevendige vermogen om zich daar echt in te verplaatsen dan, ja. want, ja. wat heb ik dan nodig ik heb een help nodig nou, hij gaat dan ook gaat dan meteen betrekken?
1: Wij denken, nou, oh, astronaut, wacht even, doe even normaal. Dan moet je vijf jaar voor Heb opgeleid je zijn. Ja. Moet je uh, ja. moet in ieder geval niet Moet geen je geen hoogtevrees hebben. Nou ja, laat ook maar trouwens. Hè. Want, uh, mijn kind is al astronaut op het moment dat hij het roept.
2: En, en dat vind ik echt zo'n mooie eigenschap. En helaas... Ja, dat vind ik dan op zich ook wel het het mooie eraan, zo'n kinderlijke gedachte... is dan wel ondernemend. Je gaan gelijk bedenken, wat heb ik allemaal nodig? En dit kan. En die is gelijk van, dat gaan we doen. We pakken het speelgoed erbij en het gaat gebeuren. Pa, jij zit achterin en ik, ik stuur wel. Iedere um,
0: kind is ondernemer.
2: Iedere kind is ondernemer. Maar nou, waar we het nu al over hebben gehad... Heb um, naïviteit, dat optimisme dat misschien een beetje weggaat... wordt verplaatst voor uh, quote unquote realisme dan misschien. Dat kan ik wel je vraagtekens bij, uh, bij zetten. Um, als dan het bruggetje maken naar... Um, waar we dan, weet ik veel, op ons 25e, 30 ste 40e, 50e staan... Uh, als ondernemend persoon, als ondernemer. Is het ondernemerschap, kan je dan stellen dat het voor iedereen is? Als we dat nu hebben neergezet... nou, we begonnen misschien allemaal als ondernemer, ondernemend. 20, 30, 40 jaar later is het misschien vertrokken uit, uh, uit onze bagage. Maar is de essentie dan ja, dat we allemaal wel een uh, ondernemer zijn?
1: Mooi, Axel. Nou ja, zou ik meteen zeggen, want we zijn allemaal onze eigen ondernemer... van onze eigen levenspad, van onze eigen reis... en als je het werktechnisch en van onze eigen carrière. En als je eh, ondernemerschap hebben betiteld, dan moet je een be bedrijf hebben... en dan moet je een BV hebben met aandelen. Maar ondernemerschap is eigenlijk dat je gewoon zelf aan het roer staat... van je eigen dingen en dat je iets bedenkt en dat je dat gaat doen. Dus ik denk dat zelfs als je bedenkt, ik wil morgen vullen worden... Ergens bij een supermarkt. En je stapt erop af. Je solliciteert. Je krijgt de baan. In feite is dat ook gewoon ondernemen. Je, bent, je, je, je onderneemt iets. Je, 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 ja,
0: ondernemen is gewoon doen.
1: Is gewoon doen. En, en, en ja, we hebben de voorbeelden van de Richard Branson. Die dan 20 bv's onder hun hoede hebben. En, uh, en een miljard omzet. En ik roep maar even wat hoor. Ik weet de getallen niet. Dat is dan ondernemerschap. Maar is dat niet iemand die op zijn fietsje springt, ergens naar het werk toe gaat, bedenkt dat hij dat, dat leuk vindt, s'avonds met zijn vrienden naar de voetbalclub gaat, is ook ondernemen. Ja, dus eigenlijk zijn we het allemaal, kunnen we het allemaal, doen we het allemaal, nog een stap verder, we doen het
2: allemaal. Ja, het wordt misschien niet altijd getermd als dat we Nee. Ondernemers zijn. Dus ik denk dat het daar ook wel aan ligt. Hè? De, de benaming, de bewoording en de lading die uh, daarmee gepaard gaat. En ik, ik denk als je daarmee een brug
1: slaat en ook naar jullie, naar Semco... Uh, is, is dat weer activeren bij de mensen. Ja. Dat ze eigenlijk al doen wat, 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 je allemaal, wat we allemaal in essentie al zijn. We zijn allemaal scheppende creatieve wezens die allemaal heel goed over het algemeen best, best goed voor je zichzelf kunnen zorgen. Mensen kleden zich ochtends aan, ze eten een boterhammetje... ze weten een afspraak te maken, ze weten in de auto te stappen, nou et cetera, et cetera. Om dat weer niet meer plat te slaan van... en nu ben ik de baas en ik zal wel even vertellen hoe je het moet doen op een dag. Maar om dat juist te cultiveren en verder te motiveren van... wauw, wat, wat super en, en, en doe daar nog wat meer van op een dag. Ja... En dat is, en dan kom je me, en dan zet je mensen weer in hun kracht. En dan worden in de, dan wordt, kan iedereen weer astronaut zijn.
2: En, en de, waar, waarom doen we het dan zo vaak? Ja, niet? Ik, ik wou net zeggen, dan, dan is de vraag, hoe doen we dat? Of waarom doen we dat niet?
1: Ja. Nou ja, dat is, dat, is, dat is een interessante vraag. Maar je ziet dat het astronautje, ik haal het, toch maar dat voorbeeld aan, vind ik mooi. Dat jochie van twee of vier, of ik weet niet, ergens tot zes, denk ik dat het nog gaat. Uh, <macht> Of zo. Ja, heel, jij ja, weet ja, nou, het, Lucjo. Het,
0: ja, het, nou, Merk je, er dus zijn alweer wat ouder. Ja, ja met mijn dochtertjes, 5,5, het gaat nog, gelukkig.
1: Uh, nog net, misschien <laughs> ja. of zo. Ja, want dan begint het, ja. want dan gaan ze naar school. Ja. Ja. En ik denk op dat moment ja. ga. En, en niet goed of slecht, maar het sluipt er gewoon in. Dat is, in één keer moet je, je aan wat regeltjes gaan houden. Je moet ja. in één keer rechtop gaan zitten in het schoolbankje. Je moet in één keer je vinger opsteken voordat je iets mag. Je wordt in één keer vergeleken met een ander die naast je zit, want die krijgt wel een sterretje of die hoort bij de plusklasje of die hoort de, uh, niet. Gelijk
2: ge en probeert. voordat je
1: het weet, word je gewoon langzamerhand word je wat. Ja, ik doe dit gebaar, maar dat zien de mensen niet met, met de handen naar elkaar toe. Word je wat beperkt, word je ingedampt, moet je voldoen aan wat regeltjes, je moet je houden aan wat regeltjes en de vrijheid gaat dan weg. En in één keer ben je niet meer die vrije astronaut die, uh, die je hebt. En jij had het net, Axel, over, over realiteit. Hè, dat is wel zo echt zo'n Hollandse kreet, doe maar normaal en uh, ben eens reëel. Ja, de vraag is, wie, wat is nou realiteit? Dat Jochie van Vijf die met zijn hoofd lekker ergens denkt dat hij Mars, op Mars aan het rond Rondbanjer is. En
0: dat uh, heb ik echt denk. Ja, en dat ook echt denk. <laughs> het is gewoon zo. Ja. <laughs> ja.
1: Well, hij hij ja. maakt reuzensprongen met zijn laarsjes aan zijn kepi om en, en een helmpje op zijn hoofd misschien. Of die, uh. of die vader die erbij staat. Nou ja, die, 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 uh, we zijn hier gewoon in, uh, in, in Nederland, in Utrecht en, uh, en uh, dus ga maar met beide benen op de grond staan. Nou. Ja, dus, uh, dus het wordt erin. En de vraag is waarom? Een hele goede, dat is denk ik, gaat van generatie op generatie. Moeten wij ons houden aan, aan allemaal conventies en allemaal regeltjes? Want, want oh jee, wat als de buurman of zo. Of oh jee, wat als,
2: nou, de, buurman, als de
0: baas dat de buurman, ziet. De buurman, oh de buurman of de baas staat ook mee. Aan, want want ik, 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 ik denk dat alleen het betitelen van een soort institutioneel uh, mechanisme. Hè, de school die je inkapselt. Dat dat niet alles is. Het zijn nee. ook de vriendjes en de vriendinnetjes. Wat willen die dan? Wat wordt er belangrijk? Ik, ik denk dat je als dat ergens rond die vijf, zesde je steeds meer in de gaten begint te krijgen... dat je ook afhankelijk bent van anderen. En, dat, en dus wat die ervan vinden. En je steeds meer gaat denken, wat willen die dan? Weet je, hoe, hoe heb ik met ten opzichte van hun te gedragen? Sterker nog, wat jij titel als, als het omkeren van ge... naar wat wil ik zelf, is misschien wel precies diezelfde omslag. Daarvoor is het gewoon impuls, reactie en, en leren en ontwikkelen en maken. Maar ook heel erg vanuit jezelf. dus heel één op één. Ja, dat kind al leert ontzettend veel. Dus hij is nu net in, hij begint net in de waarom-fase te komen. Dat ook een prachtige oh, ja. fase is. Ja, maar waarom? Ja,
1: maar waarom dan?
2: Ja. Ja. Ja, waarom? En heb je er altijd ja. een antwoord of niet? Nee, maar... En, mooie, en ik kan goed onderhandelen wij... tegenwoordig, geloof ik, of niet? Onderhandelen.
0: <laughs> ja, nou en, en um, ja, mijn favoriet onder, ik weet het niet. Maar die, die neemt hij dus ook gewoon over. Dat weet ik maar
2: niet. Maar ja,
0: jou,
1: jou, ik ben een psycholoog van de koude grond. Hoor. Ja. Ik denk dat ja. kinderen, die hebben niet van vijf of zes dat ze in één keer bewust worden van een omgeving en daarom anders gaan gedragen. Ik denk, het begint gewoon met één kind, die is al door de ouders een keer op de vingers getikt. Ik denk, wacht, astronaut, oei, als ik dat nog een keertje doe, dan word ik weer door mijn ouders op mijn vingers. En die gaat dat vervolgens overdragen aan de groepen. Voordat je het weet, mag niemand meer astronautje zijn.
0: Ja, we, la, laten we nog even bij. Dit, dit is, is meer mee dan de school dan. natuurlijk, ja. hè? want ja. het,
1: is de, het is inderdaad, ouders doen er ook aan mee. In het begin zijn wij ouders nog alles fantastisch, als het kind in mega mini pak rondren, door de supermarkt. Prinsessen
0: en draak. Prinsessen, maar op een
1: gegeven moment ja. denken we ook: ja, hallo, je moet wel een keer, uh, je, je moet, je moet uiteindelijk wel je diploma ergens gaan halen, dus je kan niet eeuwig in dat mega mini pak rondlopen. Ja. Dus ergens gaan we dat bewust of onbewust, ik denk niet eens echt met de kwaadste bedoeling, halen we dat mega mini pak weg. En vinden we dat in één keer uh, netjes schrijven belangrijker is... dan uh, megamindie worden of astronaut worden. En voor je het weet sluipt het erin. Nou, dus het is school,
2: het is de ouders, het is de omgeving... Ja. ja, nee, daar ja. ben ik het wel mee eens. Ik, uh, maar, ja. om, om, om een, een schoonwaarde te quoten, dat, uh, dat vond ik dan altijd wel een uh, wel iets moois wat hij zei. Ja, eigenlijk tot je 18e of een beetje een begin van je, echt een begin van je van je leven uh, word je ingewikkeld. Dat is de ingewikkelde periode. En na een tijdje ga je, je ontwikkelen. Ja. Ja, dus in, in de ontwikkelfase ben je echt bezig om al die velletjes uh, eraf te gooien. En eigenlijk bezig met uh, naar de kern te gaan, uh, te gaan graven. Um, maar ja, daar gaat wel een ingewikkelde fase aan vooraf. Ja, dat is gewoon een beetje het ontleren in een organisatie of in een team of waar dan ook. Um, ja, en waarom, waarom moeten we zo ingewikkeld doen, is dan de vraag. Um, nou, als we terug gaan even naar school. Ja, ik vind het altijd, altijd een beetje bizar blijven dat je dan op een, op een dag uh, middelbare school... Uh, zeven verschillende lessen hebt en dan vier talen en dan een keertje biologie en een keertje wiskunde. Ja, hoeveel kan je nou opnemen, zou ik zeggen? Maar nou, we leren bijvoorbeeld niet uh, een lesje relaties leggen. Of uh, wat is liefde? Of uh, waar gaat het leven over? Heel mooi. Uh, ja. Dat leer je dan nergens. Ja, en dat zijn dan de belangrijkste dingen. Daar kom je op je achttiende dan achter. Uh, en die moet je allemaal zelf gaan, uh, gaan bedenken. En uh, heel veel ouders willen daar niet over praten dan. Want dat is uh, grote mensenpraat. En, ja, die
1: krijg je snel al van... Uh, nou, doe nou maar
2: gewoon. Dat hebben wij ook moeten doen.
1: Ja, Zo. weet je. En dat is pas ingewikkeld. Toch? Ja. Uh. Ja, ik heb zonen van 17 en 15, onder andere. Uh, en dan lach ik me dood. Want ik, uh, die zeggen echt, die zeggen dit gewoon wat jij nu zegt. Waarom moet ik in nou Frans leren? Als <laughs> ik ooit naar Frankrijk ga. Google en, uh, Translate, jongens. Google Translate. En, en, nou, uh, zo, of waarom? Dat vinden ze heel mooi. Die van 17, die, uh, die zegt in Godusnaam... Wie heeft bedacht dat ik om half negen op school moet zijn? Het yeah. is al lang bekend dat pubers... Gewoon moeten uitslapen, want ze zijn ochtends op hun slechtst. En dat ze tussen, tussen elf en vier of zo op hun best zijn. Dus waarom beginnen scholen niet gewoon om elf uur? Dat kan het ook allemaal veel korter, want in die paar uur dat we wel aanstaan, dan nemen we de spanningspoog van
2: zes uurtjes, maximaal. Dan nemen we het, ma het makkelijker op. Is iedereen
1: blij? Kan iedereen uitslapen? Nou, ja, je kan het bijna niet ongelijk geven, maar toch blijven wij, omdat het ooit al honderd jaar geleden is bedacht... het schoolsysteem, half negen, Frans, Duits, biologie, blijven we dat doen. Het nou, zijn een paar, een paar kleine wijzigingen inmiddels, maar grofweg is het nog steeds hetzelfde.
0: Maar... Ah, dan zie je een beetje dezelfde uh, frisse gedachte als die Ricardo Semner zo mooi... En uh, heeft geopteerd en waar uh, zijn boek ook zo voor veel mensen inspirerend zijn geweest. Waarom doen we, waarom doen we nou eigenlijk zoals we
1: het doen? En, en, en wat werkt beter voor mensen? Ja, en wat, wat ik dan heel ingewikkeld vind over ingewikkeld gesproken... is dat we het allemaal eigenlijk wel weten. Ik denk dat als je je alle kinderen en ouders nu zou vragen... is ons schoolsysteem nou perfect? Dus misschien hoeft het ook niet, maar is het nou... Effectief effectief is het nog iets van deze tijd, is het, past het bij de, de vakken die je behoort te, te leren ofzo. Ik denk dat de meesten dus zeggen, nee joh, dat is hopeloze ouderwets achterhaald. Volgens mij kan dat veel anders. Maar vervolgens om het dan te veranderen, dan stopt het. Op, op een paar initiatieven namen. Dat is zo lo lokaal. En, 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 die, en die na een paar jaar geven die het ook op. Want ze moeten toch weer mee in, het, in, het, in de grote mainstream.
0: Ja, er zijn geen grote alternatieven in ieder geval. Maar het, ik, volgens mij zit de uitdaging ook altijd in... hoe werk je nou met een boel mensen tegelijk? Dat kan in een klas zijn, maar ook in een organisatie. En dan wordt het natuurlijk steeds moeilijker... om al die individuen, individuele drijfveren en passies en kennis... Om, om daar de juiste ruimte voor te scheppen. Want als je dat alleen maar doet... Is het dan nog een geheel? Uh, uh. En die, die balans hebben we volgens mij toch altijd te zoeken. In organisaties is het zo. Organisaties worden altijd ingewikkeld uiteindelijk. Uh, het is volgens mij een website toch, het kan eenvoudig. Ja. Maar bl blijkbaar is dat heel
1: moeilijk. Om nou ja, dat is volgens mij dat is het allermoeilijkste wat er is. Gewoon keep, keep it simple. We, we, ergens zitten ook, ja, ik weet ook niet waar het vandaan komt. We willen het altijd zo ingewikkeld maken. De kunst is juist, om het juist heel makkelijk te houden. En, en, maar dat is juist weer heel ingewikkeld. Ja. Kan je me nog volgen? Zeker, ja. ja nee, dus maar dat is... Eh, waar,
2: waar, voetbal voetbal altijd is moeilijk. Maar, maar simpel. Ja, ja, je 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 moet ik moet ook altijd denken aan Johan Krijf. Ja, 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 moeilijk voetballen, voetballen is hartstikke simpel. Ja. Maar Simpel voetballen. Ja zo lastig. Hoe heb je dat in je eigen organisatie bijvoorbeeld Aldoa gedaan? Zoals Luc in de introductie zei. Een vrij starre organisatie misschien toen, uh, toen jij uh, erin kwam. En het is uh, toch wel een succesverhaal geworden.
1: Nou, in ieder geval een, een verhaal met veel plezier. En, en plezier is voor mij wel een graadmeter. Misschien ook wel voor succes. Succes is niet altijd, altijd voor mij niet een graadmeter zijn met, met winst, grote winsten. Maar we hadden veel plezier over het algemeen. Um, nou, dan kom ik toch terug een beetje op, op weer mijn ouders... waarmee we begonnen van doe normaal. Dat was bij ons echt een kreet. Waarom altijd zo ingewikkeld? Doe normaal. We zijn allemaal maar gewoon uh, mens... en we doen allemaal ons stinkende best. En, uh, en doe normaal. En dat had ik altijd bij Aldoa. Riep ik volgens mij ook vaak hard op. Maar ik dacht altijd, doe normaal. Waarom moeten we ingewikkeld gaan zitten vergaderen... waaruit ultimo niemand vrolijk van wordt? Ja omdat het zo hoort of zo. Of omdat de baas wil iets kunnen afvinken of zo. Ik denk, joh, stop ermee. Um, uh, beoordelingsgesprek. Er werd niemand vrolijk van. Niemand. niemand. Uh, doe normaal met elkaar een poppenkast. Ik vond vaak een poppenkast. Een circus. Een opgezette... Uh, waarbij het een schouwspel was. Waar, waar het leek alsof het allemaal klopte. Maar eigenlijk werd er niemand happy van. Het kostte veel tijd. Veel papierwerk. En uiteindelijk gingen... Uh, vaak beide partijen naar huis denken... wat zijn we hier aan het doen? Een soort
0: amateur toneel, toneelschool, toch? Nou, toneelspelen <laughs> kunnen we goed volgens mij met z'n allen. Uh,
1: nou ja. Pak zo'n beoordelingsgesprek. Er waren tijden, had ik twintig man onder mijn hoede. Nou joh, dan kijk wat een hel was die. Dan kwam die kerst eraan denk denk ik... oh, dan moet ik twintig mensen gaan beoordelen. Nou, de ene helft weet ik wel iets van, maar de andere helft moet ik iets van vinden, maar ik weet eigenlijk niet precies. Ja. Dan moet ik altijd iets goeds aanvinken, maar ik moet ook altijd iets, iets ook nog te verbeteren ja. hebben. Dat, he, dat ja, dan ja. niet negatief zijn, maar moest te verbeteren zijn. Ja, constructief Na, uh, ging ja. ik maar op zoek. Nou, de, 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 de toehoorders, die twintig, die dachten ook al... oh jee, dan komt straks dat gesprek aan... en dan moet ik weer naar, naar huis met, met een voldoende of een onvoldoende. En ik heeft de baas wel gezien dat ik, dat ik dat wel goed heb gedaan... maar dat komt misschien wat beter. I don't en de waren altijd En ultimo was het hard werken... en wa, uh, wat, wat, waar mensen altijd teleurgesteld. Nou, dat is zo'n voorbeeld waar ik denk, wel een poppenkast... Terwijl we elkaar het hele jaar zien. Waarom moet je dan wachten op 22 december... ...omdat iemand bedacht heeft... ...dat je op 1 januari wel of niet een verloonsverhoging krijgt. Want daar gaat het ultimo om. Um.
2: Ja, wel. Zo hadden we uh, eerder een, een podcast... ...waarin uh, we in gesprek gingen met een, uh, met, met een klant van ons... ...die uh, um, ook... Zover in de zelfsturing ging die hun eigen salaris ging bepalen, en dat is eigenlijk wat je dus inderdaad niet wil. Je wil zo'n evaluatie of hoe je het ook wel noemt: gesprek wil je loskoppelen van salaris. Want ja, volgens mij zei jij dat toen ja, je wil wel voorkomen dat ah, ik ga hem niet te veel complimentjes geven, want uh, anders moet ik meer gaan dokken. Ja, dat, dat, dat? soort toneelspel, uh, ja, ja, ja ik, weet ik je had maar, maar... nog
1: zelfs een HR-manager ooit die zei: Allard weet wel, je mag en dan weet ik dan niet meer. Je mag van de 100 mag je de 8 mag je succesvol <lacht> uh, betitelen, ja, bizar, uh, bizar, toch? Uh, 80 goed en en. 10 negatief. Ik zei, hoe kom je erop? Ja, dat is een statistiek en dat moeten we volgens het hele bedrijf, dus dat moet jij ook. Ik zei, ja, maar wat als ik nou 20 succesvolle heb in plaats van 8? Ja, jammer, dan moet je maar iets bedenken. ik ging dat zo. Oh, ja, ja, ik, denk. ja nou,
0: nou, ik, ik hoorde dat voor het eerst bij Deloitte en ik, ik, ik ervoer dat destijds gewoon als een soort enge brainwashing systeem. Ja, het was... Achteraf gezien kijk ik er heel mild op terug. Want je leert superveel bij zo'n organisatie. Hoor. Dus in die zin, Ik kan het zelfs iedereen aanraden, denk ik. Maar, maar toen ik er zat, dacht ik, wat is dit nou weer? Iedereen wordt die langs ja. dezelfde lat gelegd. Ja. En met een klokje inderdaad. Uh, gewoon een, een statistiek. En dus moet er tien gepromot worden. Ja. En tien niet. En de rest. Uh, ja. die krijgt. Ja. Iedereen wordt langs dezelfde mail gelegd. En het systeem dan... is ja. leidend. Misschien is dat ook zo. Ja... ja. ja.
1: En het gekke maar, is dan dat, ja. dus dat, dat je dus met het hele bedrijf soort van aan meedoet. Terwijl we eigenlijk durf ik echt te beweren tot aan de hoogste inrang. Als je me echt op de man afvraagt of vrouw. En, en laat voelen van is dit nou normaal wat we doen en Oprecht zullen zeggen. Ja, eigenlijk is het wel gek wat we aan het doen zijn. Ja. Maar, maar we, we zijn het zo gewend. En we zijn zo ver doorgedraafd. Door ge, wou ik zeggen. Is dat Nederlands? Weet ik niet. Ja, dat, ja, dat, dat ja het maar voor lief nemen of zo. Nou ja, en kijk. Dat roep ik altijd. Ik, ik, ik weet niet het exacte getal. Maar ik geloof dat grofweg twee derde van de medewerkers in Nederland. Met weinig tot geen plezier naar het werk gaat. Ja. Nou, Dat heeft allerlei gradaties natuurlijk. En weinig tot geen. Maar het feit dat al twee derde. Hè, dus dat dat niet een kleine minderheid is. Dus elke dag maar in die tram gaat zitten. Of op het fietsje of zo. En eigenlijk als je hem op de man of vrouw afvraagt. Dat het liefst ergens anders zou willen werken. Of op zijn minst. Uh, een andere baas zou willen hebben. Of, zo. of ja, voor zichzelf wil beginnen om maar om te ontkomen bizar.
0: aan die baas. Ja. Ja, en, en zeggen we dan, nou dan, dan, dan wees maar ondernemend en, en ga op zoek naar een persoonlijke groei. Het is dus de verantwoordelijkheid van die persoon. Of kan, een kan en moet een organisatie hier ook iets in doen? Wat die organisatie dan ook
1: is. Maar. Allebei denk ik of zo. Is, tenminste, als dat je vraag is. Ja. is ik denk alle, allebei. Dat de, 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 de komt ook weer van mijn huis uit. Je bent zelf verantwoordelijk in die end. Dus je, als jij altijd maar moppert over je baas... of over je bedrijf of over je team... ja, dat is niet fair. Dat, dat, dan wil, je met er zelf gaan werken. Uh, je bent er zelf getuige van. Neem dan een beslissing. Of mopper niet. Ja, sorry, maar zo ben ik opgevoed. Of mopper niet. Of, of neem zelf de actie om iets te doen. En, en iets doen kan veranderen zijn. Zelf het initiatief gaan nemen. Of ultimaal ergens een andere baan gaan zoeken. Um,
2: maar, ja.
0: En wat kan, wat kan een organisatie typischerwijs doen
2: om ondernemerschap en persoonlijke groei te Of verantwoordelijkheid stimuleren? Te, te, te stimuleren. Heel vaak zeggen mensen natuurlijk ook wel van uh, die verantwoordelijkheid wordt me niet gegeven. Nou, dat gevoel heerst dus dat er verantwoordelijkheid gegeven moet worden. Uh, dus dat is een wisselwerking. Uh, je moet waarschijnlijk ook uh, de omgeving creëren zodat mensen het gevoel hebben van... Hey, ik weet dat ik de verantwoordelijkheid kan nemen. Dus als we kijken naar het proces daarvoor, die omgeving creëren. Niet per se in algemene zin wat kan een organisatie doen, maar twee, twee tips waar, waar ben jij mee begonnen. Waaruit is gebleken van nou, oké, okay, toen heb ik echt een verschil gehoord in hoe verantwoordelijk mensen zich opstelden.
1: Ja. Ja, er is nooit één ding of zo en het is nooit makkelijk. Je zult mij ook nooit roepen: het is makkelijk, van het is morgen even geregeld. Maar ik denk wel, begin bij een houding. En dat is wel wat je overnight kan doen. En dat is de houding van vertrouwen. Dat is bij mij echt het sluitwoord: vertrouwen. Dat jij als leidinggevende, als manager, als baas, als, als nou, gezinshoofd, in welke rol je dan ook zit, dat je het vertrouwen uitstraalt. En vertrouwen is niet iets, iets populairs, dat is niet iets halfs. Dat moet je echt authentiek, dat moet je vanuit jezelf uitstralen. Jongens, vanaf morgen, vanaf vanmiddag, gaan we het met elkaar doen. En daar heb ik het vertrouwen in. Ik vertrouw jou, ik vertrouw jou als mens. Ik zie jou staan, ik, ik, ik ga van het beste uit van jou. En dan gaan we met elkaar aan de slag nou dat tweede deel is dat is op maat hè, dat moet je per persoon per ja. afdeling per team moet je dat op maat doen dat is voor iedereen anders maar die grondhouding en dat is voor mij heel essentieel is hoe kijk je naar de, naar jouw collega naar jouw teamgenoot naar jouw medewerker is dat een vanuit vertrouwen ik zie jou staan en je mag zijn wie jij bent of ik ben wel even de bovenliggende partij, ik ben de baas, ik weet wel wat goed voor jou is. Ik ga jou in bescherming nemen en daarmee dus ook mijzelf en het bedrijf. En we gaan wat dingen afspreken met elkaar. En als jij je houdt aan de regels, dan komt het wel goed met jou en met het bedrijf. En pas op het moment dat jij laat zien dat je met verantwoordelijkheden om kan gaan, dan kunnen we de teugels wat laten vieren. Nou, de tweede, dit, dit zie je veel gebeuren bij bedrijven, even grossumode kort door de bocht. Ja, dan krijg je dus die angst in het bedrijf. En dat mensen liever naar een andere werkplek willen. En dat ze weinig eigen verantwoordelijkheid nemen. Nou, dat is wat ik heb gepoogd of gedaan binnen Aldoa. Of wat ik ook overal waar iets begin. Is jongens, ik zie jullie staan. Ik heb vertrouwen gewoon. Kom maar op. We gaan er iets van maken. Hoe, weet ik ook nog niet. Dat het makkelijk zal zijn, hoor je me ook niet zeggen. Maar ik vertrouw jullie wel. Dus dat is voor mij echt. En, en dat echt voelen en ook... Uh, uh, nou, overdragen, dat is volgens mij de kunst.
2: Ja, en, en
1: daarin duidelijk voorop lopen. Voorop lopen en ik, oh, ik oh, gebruik het woord kunst, maar het is helemaal geen kunst. Het moet er wel echt zijn. Dat zie ik nou ook nog wel eens, dat mensen denken van als ik dat maar die, die taal predik en, en populair doe. En ik, nou, maar stiekem voelen ze het niet heel echt, dat voelt de medewerker ook.
0: Ja, moet, het, moet het in je uh, zitten? Je ik zeg, weet dan, niet of ik, ik het nu goed heb uh, ja, verwoord. Enerzijds, je kan het overnight doen. Dat, dat, dat is bijna een keuze die je kan maken. Uh, of moet het al heel uh, erg je,
1: je grondhouding zijn? Nou ja, als het je grondhouding is... Dan, dan hoef je denk ik niet naar deze podcast te luisteren. Heel flauw gezegd, want dan doe je het al. Hè, en dan ben je al, ja. uh, ben, je, ben, je, ben je al ver op weg. Dus, dus voor de mensen van wie dat van nature niet zo hebben, denk ik... Um, is, het, is het wel iets wat je dus aan kan zetten? En dan hoef je niet, ik roep het altijd: je hoeft niet, niet zes maanden naar te Je hoeft niet tien jaar om de wereld te reizen. Je hoeft niet op Harvard de moeilijkste opleiding te volgen. Het is gewoon een keuze. Wil ik elke dag starten, de dag vanuit angst? Ik noem dat altijd maar, hè, dat is de, voor mij de tegenovergestelde van vertrouwen: angst. Uitgaan van het slechte, uitgaan van het negatieve, uitgaan van oh jee. Of wil ik de dag starten met: Hé, hey, volgens mij zal dit vast goed komen. Ik geloof in de, in de oprechtheid van de medewerker. Ik geloof dat iedereen zijn talenten heeft en zijn steentje kan bijdragen. Let's go for it. Nou, en dat is volgens mij hoe je uit bed kan stappen.
0: Ja, uh, nee, uitgaan van het goede. Ik ook uitgaan een, van het goede. Als definitie van vertrouwen, die vond ik heel. Uh, Heel handzaam.
1: En, en ik, bro, ik kan je misschien een tip voor de mensen die niet uitgaan van het groeien. Als men kwaad wil, doet men het toch wel. Als er iets misgaat, gaat het toch wel een keer mis. Dus um, daar kan je een heel systeem omheen bouwen... en een heel leger aan, aan, uh, aan beschermers in,
2: invoeren. Maar dan gebeurt het toch wel. Er de, de kwam zojuist even iets me iets op. En uh, dat komt voort... Uit uh, nou, dat je als organisatie, als team bij elkaar komt. En, uh, of misschien uh, is het uh, bijna 22 december. En daarna ga je de plannen maken voor het komend jaar. Um, en dan ga je waarschijnlijk terug naar de reden voor, uh, voor het bestaan van je organisatie. De raison d'être uh, Die wordt vaak gedefinieerd. Nu um, ben ik ergens op zich wel benieuwd. Als ik nou drie concepten uh, benoem. En daar wil ik dan graag je reactie op. Uh, hoe bevrouw organisaties... Uh, dat zou uh, zo doen. Uh, dat is in eerste instantie een missie. Tweede, een droom. Tegenwoordig heb je ook een big hairy audacious goal. Ben ik benieuwd.
1: Nou, bij missie denk ik weer aan die astronaut die op missie gaat met Apollo 13. Uh, maar meer ook niet. Want missie ik, ik heb nog nooit iemand in de... Uh, Tijdens een bol of een verjaardagsfeest worden ze. Nou, wij hebben nu een missie op het bedrijf. Die is echt geweldig. En uh, ik heb gisteren heb ik nog twee uurtjes extra gedraaid. Van onze missie. Die uh, Wauw. Ja, ja oké. Okay, dus ik jongens, Missie worden? kunnen we doorstrepen. Misschien het Engels Mission of zo klinkt misschien wat mooi. Maar in Nederlands missie is. Nee. Ja, je gaat op missie. Misschien met leger of zo. Ga je op pad uh, op missie. Of Maar in een bedrijf. Ik word. Uh, droom. Ja, dan sla ik natuurlijk meteen aan. Want dromen dat. Dat, dat is iets. Iets kinderlijks en dat bedoel ik iets positiefs je, je, we dromen allemaal s'nachts in meer of mindere mate we dromen overdag zitten we wel eens de dagdromen dromen is iets levendigs dromen is iets fantasierijks dromen is iets iets speels of zo en en een droom alleen al van het woord worden mensen vrolijker van dus als je zegt ik heb een droom ja, dan gaan mensen
2: aan. Dan gaan mensen het volgen. Dan gaan mensen... Sterker nog, als je je dag begint... dan kan het gisteren te gaan dromen. Dan, dan, dan ga je er ja. even klaarzitten, ja.
1: En het gekke is dat, dat als kind... Hè, dan komen we weer op dat astronautje. Mogen we allemaal dromen. En als volwassenen dan wordt het altijd... ja, doe maar normaal. Niet zo zweverig. En hup, we moeten eerst, eerst maar eens aan de slag. Toch heb ik echt in, in mijn hele... Nou, ik wil hele leven, korte leven, lange leven. Het, de magie gezien van een droom. Als je dat gewoon zo noemt met dat woord. en dan ook, het, ook er een droomplaatje van maakt. dan gaan mensen volgen. Niet voor niets, Martin Luther King. I have a dream. Ik wilde, yes, dat, is, dat is het grootste voorbeeld. Als hij had gezegd... Van, ik had, uh, Ik heb nou een missie bedacht. <laughs> yes. Nou, dan was die brug leeg gebleven, volgens mij, waar hij toen op stond. Yeah. Toen. Tenminste, volgens mij... I stond stond slide deck. Oh, I have a slide deck. <laughs> I have a spreadsheet. En... Yeah. <laughs> en... Um, uh, droom en... Uh, oh, Big Harry... Uh, Audacious a, goal, ja. Yeah. Ambitious goal? Ambitious, ja. Yeah, Wat I mean, is het? Ja, yeah, nou, daar ben ik een beetje dubbel in. Dat is... Van mij mag je wel... Die koppel ik toch weer even stiekem aan die droom. Die droom mag van mij groot zijn. Dat is die big... die big BHAG is het, geloof De B-Hack. Oh ja, dat is ook zo. Zo wordt je vaak genoemd, de B-Hack. Wat is jouw b Het gek is... Ik heb daar dubbel gevoel bij. Van mij mag je heel groot dromen. Dan mag je echt iets zeggen van... Wauw, dat gaan we doen. En, uh, want dat zet mensen wel in, in, in vervoering, in beweging. Dat ze denken, wauw, daar wil ik me bij. Daar... Mensen willen, heb ik gemerkt, altijd wel ergens trots op kunnen zijn. Of mij een succesje willen horen. Zeker. Als je zegt, ja, we gaan vandaag kijken of we 1-0 kunnen winnen. Ja, ik denk dat iedereen die kleedkamer uit rent... ja, oké, okay, nou, uh, ik ga maar tegen die bal schoppen en eens kijken of dat lukt. Maar als je zegt, weet je wat, we gaan proberen kampioen te worden... en de eerste stap is dat we eens kijken of we eens vijf doelpunten kunnen scoren in één helft. Ja. Dan zie je die kopjes omhoog gaan en denk wauw, mag ik er ook één van gaan scoren? Ja. Nou, de kans dat je dan 5-0, misschien 4-0 of 3-0 is groter... dan als je zegt, nou, laten we eens kijken of we eens een keer met 1-0 kunnen winnen.
2: Ja, ik denk dat mensen we... inderdaad graag... Um vast binnen aan iets wat in eerste instantie misschien on onmogelijk lijkt, of audacious en ja. super out of this oh, wat, world. Wat,
0: wat, wat groter is dan zichzelf.
2: En, en om dan uh, naast Martin Luther King ook iemand anders te benoemen. Ja, Mandela zei ja. ook everything seems impossible until it's done. Dus het gaat dan waarschijnlijk ook om bij mensen om ja, iets wat binnen hand, bu buiten handbereik is, om dat dan binnen handbereik te halen. Want ja. je kan erover dromen, dus het is ergens wel, uh, het leeft toch ergens. Ja, alleen waar, waar, waarbij ik op jouw vraag terugkomen over die
1: drie dingen. Als het zo gauw dan weer b-hack wordt...
2: Dat wordt het ook weer zo'n conceptje.
1: Wordt het weer voor mij... Maar ja, dat kan je ook weer, natuurlijk ook zeggen van een droom. Maar bij b-hack denk ik alweer aan een Amerikaanse kreet. Ja, en een droom een, is toch wel heel aan menselijk dan. Aan een, aan een managementboek. Aan... Uh, aan... Uh, ik heb... Uh, Workshop. Heb, nou, <laughs> of hoe heet dat ook? Uh, heb ik mijn... Uh, uh, hoe noem je dat ook weer? De KPI's gehaald. Dus er, er, er ja, komt er bij ja, een negatieve ja. associatie. Het wordt instrumenteel. Of instrumenteel. Of ik ja. zie bedrijven die hebben, moeten dan elk kwartaal een B-Hack hebben.
2: Ja, ja, ja.
1: En als ze het niet halen, dan.
2: Uh, de B-Hack-evaluatie dan ook al. Dan jaar. moeten ze. <laughs> moeten ze
1: uh, nou, uh, hebben ze straf. En als ze het wel halen, is er een feestje georganiseerd. Maar dat wordt voor mij dan zo'n. Maat. Weer zo'n kwartaalding alsof je. Of, of, nou, het ligt. Maar ik denk met alles is het. Is, het is maar hoe je het aankleedt en met welke lading je het geeft. Maar, ja, maar er is, is niks mis al mee alvandaan. om met elkaar naar iets ja. moois te streven: uh, ja, ja. in een getal, in een, in, een, in een daad, in een actie, in een. Uh, nou.
0: Ja, want in die gezamenlijkheid
1: realiseren we het toch maar mooi. Ik bedoel, die school
0: is wel aan de ene kant de beperkende factor, maar je leert er ook ontzettend veel. Als ik zelf terugkijk op een middelbare school, ben ik er echt dankbaar voor. Ik ben super blij dat ik al die talen heb gehad weet je, en literatuur. Dus je, je, je maakt wel heel wat mee. Die organisaties die, die, die ons inkapselen. Tegelijkertijd doen we het toch maar mooi. En met al die. Ja. Al die dat, dat scala aan producten en diensten waar we over kunnen beschikken. Dus die groep of dat grote geheel waar we um, de
1: beperking in zien...
0: tegelijkertijd is het waar we onderdeel van willen zijn... aan waarin we samen toch heel wat realiseren.
1: Ik, ik heb gemerkt dat bij de... Misschien haakt dat aan bij wat je zegt. Ik heb gemerkt dat uiteindelijk bij de mens... gaat het grofweg om drie dingen. en ongetwijfeld meer. Maar dat is één. Ze willen ergens bij horen. Dus, dus ik, ik heb dan in mijn... Uh, ...omgeving nooit gemerkt dat iemand zegt... Ik, ik, ...ik wil niet bij dat groepje... ...of bij dat teampje horen. Uh, ik wil helemaal alleen zijn. Ultimo wil men toch ergens bij horen. Um, twee is... men wil binnen dat groepje... ...wil men zelf iets wat van zeggenschap hebben. Ik moet echt nog de eerste tegenkomen... ...die zegt van nou... Uh, ...mij maakt het geen bal uit. Zeg jij maar wat ik moet doen en ik doe het. Dat wordt vaak wel gedacht. Zeker van fabrieksmedewerkers en zo. Die moet je... Opdrachten geven, want die kunnen dat zelf niet bedenken, of die willen gewoon alleen maar sturing hebben. Nou, ik heb alleen maar anders meegemaakt. Ehm. Um. Ook wat, wat vaak grappig, want juist, juist die fabrieksmedewerkers bijvoorbeeld... die weten in het weekend helemaal de keuken van de zwager te verbouwen... met het gehuurde apparatuur en, uh, en overwerken en zelf plannen. En, uh, en uh, op zondag is hij betegeld en, uh, en nieuw. En dan zou je ze op maandag op het werk in één keer een baas nodig hebben... die moet vertellen wat ze moeten doen. Okay. Vaak is het eerder bij kantoormedewerkers... Uh, dan ga ik vloeken, denk ik, of niet, nou... Um, de nee, de zeg maar. Het is, uh, <laughs> dus het is één... Het Doe is, het serieus. Het is, het is ergens bij willen horen. Twee, iets van wat zeggenschap willen hebben over van... Hey, hoe, hoe richt je je werkplekje in? Hoe, 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 hoe ga ik met die klant om? Hoe maak ik mijn product of zo? En het, en het derde is, en dat is denk ik... vergeten we nog wel eens binnen een bedrijf... elk individu, elk persoon wil ergens trots op kunnen zijn... end of the day. ...ergens dat succesje willen kunnen vieren. En dan komt die Big Hairy Goal of, 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 of die droom. Ergens willen mensen gewoon eind van de dag die, die, dat, toch 4-0 willen winnen... ...of dat mooie project binnen hebben gehaald... ...of die klant hebben zien la lachen... Uh, en als je die drie dingen weet te alignen, of, nou, dat is ook weer een mooi woord, als je die in lijn weet te brengen of erin weet te brengen, dan, dan ben je er al bijna, durf ik ja, te maar beweren. Ja,
0: toch nog wel eentje aan toevoegen. Die kun, die kun je desgewenst onder, onder trots rubriceren, maar ik ben benieuwd of je de volgende ook herkent, en ik vermoed van wel. Um, uh, wat wij voortdurend tegenkomen, ook, ook als de bron van, van vele conflicten, is erkenning gezien worden. Ja. Zoals, oh ja, ja, ja de hele De vorige directeur van de, de Bako uh, die, die haalde altijd reven aan. Gerard, reven zei van: het is gezien, het is niet
1: onopgemerkt gebleven. Oh ja. 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 Ja, hele mooie. Dat is nummer vier of nummer één misschien wel. Erkenning. Ja, dus, dus dat je, ja, ik, ik schaar dat onder dat je bij een groep ook wil horen dat je dat je dat je dat je inderdaad dat schouderkloppie krijgt. Of dat je... Wat wij bijvoorbeeld deden bij aldoe bedenk ik me nu weer. Dat was echt, dat, ik weet niet wie dat bedacht had, maar dat was meestelijk briljant. Dat was onze kerstborrel, was daarvoor altijd bowlen en bier drinken. En dan gingen we weer het nieuwe jaar in klaar. Totdat iemand bedacht, waarom gaan we niet? En we maakten gevelbekleding... Voor, voor bijzonder gebouw. Weet je wat we doen? We huren een bus. Echt zo simpel was het. We huren een bus en dan gaan we met z'n allen. In het begin was het met dertien man, op een gegeven moment twintig man, vijftig man, op een gegeven moment. een bus, bus, twee bussen. En dan gaan we naar de stad van het jaar. En dan hadden we bedacht welke stad we de meeste bouwwerken dat jaar hadden gedaan. En soms was dat Utrecht. En de andere keer was dat Amsterdam. En dan was het weer uh, uh, Rotterdam. Dan gingen we met een bus gewoon een tour langs onze eigen opgeleverde projecten. Nou, Joke, een beetje stereotyp, zorgde, en uh, Nanoen zorgde voor lunchpakketjes. En dan zaten we in die bus, ik bijna stomzinniger kan je het niet bedenken. En dan zaten we dus met z'n allen, dus niet alleen maar het management, we hadden het niet eens, want iedereen was management. Niet alleen met fabriek, want alles ging bij ons Chriskas door elkaar. Maar dan zat je dus met Sietse, die het paneel had gemaakt, met Yuri die het paneel had verkocht, met uh, 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 Richard, die het project had geleid. ...zaten we met z'n allen in die bus... ...en dan gingen we naar project 1... nou dan stapten we uit uit die bus... ...er gebeurde helemaal niks bijzonders... <lacht> ...anders dan dat we allemaal uitstapten... ...en dan stonden we allemaal, ja, ook dit kun je niet zien... ...dan keken we omhoog naar het gebouw... ...en dan stond de ene een beetje checkie te draaien... ...en de andere stond ernaast... En dan, ...wauw, hebben we het toch mooi gedaan met elkaar... ...en dan kreeg de ene schouderklop... ...wauw, hoe jij dat paneel toch hebt weten te, te, te maken... ...ondanks dat hij rond en raar en, en, en krom, is, uh, krom was... Oh ja, maar jij hebt het super verkocht hoor. En uh, ja, en weet je nog, zo heb, je, heb jij dat project uh, op maandagochtend in weer en wind. Heb je dat, heb je dat steeds op die steiger zitten begeleiden. Nou, en dan stonden we een half uur te apengapen naar die gebouw. Totdat iedereen een beetje het gebouw wel had gezien. En dan stappen we weer in de bus en gingen naar het volgende project. Het kost een soort van niks, maar het zorgde voor verbinding, voor die wat jij ook zegt, die erkenning onder elkaar. Men gaf complimenten onder elkaar. Dus niet van boven naar beneden, maar aan elkaar. Het gaf een eenheid. doordat je allemaal herkende waar je dat jaar aan had gewerkt met elkaar. De bloed, zweet en tranen. Die werden ook even benoemd. En dan ging je vervolgens weer naar het volgende project. Ja, bijna simpeler kan niet. Maar dat was, dat was voor mij de kracht van, uh, van, van een droom. Een b-hack. Um, uh. Sorry als ik een beetje uitweid. Nee, was.
0: ruimte voor trots en herkenning. En herkenning. herkenning. Als, 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 als iemand die luistert hier iets mee kan, heb je volgens mij ook al de kern te pakken.
1: En dat is denk spreek, ik wat we heel spreek, vaak. Spreek,
0: spreek maar uit waar je trots op bent. Ja, ik denk dat ze dat op, vaak maar, vergeten, dat vergeten binnen bedrijven. Vergeten van. 100 het gaat altijd over wat er beter kan.
1: Beter kan, dan ja, ja. nou moeten we weer naar een opleidingsplan, een evaluatieschema en een functioneringsgesprek. Ja. Vaak is degene die het project, whatever dat is, of het tastbaar is of een dienst of zo, is de, de, uiteindelijk is het de, de accountmanager of de directeur die dan nog het mooie gesprek met de klant mag vo voeren en misschien ook wel vieren. Maar waar, dan, waar, waar blijft dan dat het hele bedrijf dat mag voelen en mag zien en mag ervaren?
0: Ja, want een van de, de mooiste uh, als TKW nog even: uh, ik, ik heb de samenvatting, ik ga het boek binnenkort eens lezen, want ik vind hem echt briljant. Uh, jij weet waarschijnlijk waar het over gaat. Parkinson, niet van de ziekte, maar Parkinson's Lauw, Parkinson's Wetten. Die man heeft dus eind jaren 50 bij het, het Britse ministerie uh, ook. wat gebeurt die nou de hele dag? En een aantal wetten geformuleerd die gewoon echt ijzersterk zijn. Hij zegt bijvoorbeeld. De hoeveelheid werk spreidt zich uit over de hoeveelheid tijd. Iedereen kent dat, hè? Net voor de deadline ga je de avond van tevoren even leren... en de volgende heb je je tentamen. Dat, weet je wel. Oh ja, dat was maar een week eerder begonnen. Maar zo ga het niet. De, de, de werk spreidt zich uit over de hoeveelheid tijd. Als ik zeg dat ik volgende week zaterdag iets nodig oh, ja, heb... Ja, zo bedoel je. Ja, ja, eerder in het na denk, ja. Maar het, het werkt dus ook met, met mensen. Dus de hoeveelheid werk spreidt zich uit over de hoeveelheid mensen. Met andere woorden, op we gaan mensen elkaar bezig te houden... en vooral het ja. weet, oh, ja. zijn we gezellig een ja. die elkaar bezig in maar Dan heb je er
1: weer een... iemand nodig om om, om
0: om dat te managen, om, om dat de te alleen alignen. Te dalen, eh. weet je? Eh. ze hebben geen bier. Ja. <laughs> ja. ja. Daar komt dat door. Ja. Maar en een van de, 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 de dit is de hoofdwet, de bureaucratie dat uit, werk spreidt zich over hoeveel beschikbare mensen en tijd. Maar een subwetje of een van de andere observaties en daar moest ik aan denken en ik me nog even in. Hij zei, uh, de meeste tijd wordt besteed aan de meest triviale zaken. Zodra ze gaat krijgt in een vergadering kan er een uur worden doorgeemmerd. Over één factuur van 100 euro, euro weet je wel. waarom die dan, dan nog niet gestuurd was. En we hebben toch de afspraak, dit en, 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 en dit. En al die gave dingen die we samen aan het realiseren zijn. Ach, dat wordt, dat wordt
1: een beetje ja.
0: voor, voor, voor wagen.
1: Nou. Ja. Ja. Je, ja, maar, maar,
0: maar trots uitspreken, erkenning uitspreken. Er is geen, niks wat een grotere ja.
1: we hebben magie. We hebben geloof ik negen positieve dingen nodig om, om één negatief... Ja, uh, bizar. Zeg ik dat goed? Ja, om weer te compenseren hè? is onderzocht. We blijven vaak zo bij dat ene negatief ja. staan. Zo. precies. En overigens, je haalt aan, dat komt er bij mij dan weer binnen. Dat, uh, dat merk ik ook in alles, alles wat ik doe of in alle omgeving. Dat, en dan kom je ook weer terug op mijn opvoeding, is hard werken is niks mis mee en er is niks vies aan. Hard werken, sterker nog, ik heb gemerkt bij Aldoa dat hard werken zorgt juist voor die deadline, zorgt voor creativiteit, dat zorgt voor elkaar gaan, gaan helpen, dat zorgt voor dat kinderziektes eruit gaan, dat zorgt voor, voor, voor oplossingen uh, en dat men dan ultimaal hard werken, men leuker vindt, dan uh, dat uitspreiden over die tijd. En we kijken wel, en we zien wel. En met, als we maar genoeg mensen hebben, dan redden we het wel. Uh, meer mensen nodig. Meer <laughs> mensen nodig. Vaak werd, waren dat de momenten juist dat mensen juist uh, minder lol kregen in hun, in hun werk. Of, of nou, meer reden hadden om te klagen. Of, nou. Dus ja... Ik weet niet meer, hoe, hoe kwamen we hier op? Weet niet meer. No. Ah, maar dat betekent dat we een Parkinson. leuke gesprek... Ja, ja, dat betekent Parkinson's dat we
0: een leuk gesprek aan het hebben zijn. Het wordt alweer tijd om richting de afwondering te denken. Um, hoe, en er zijn een paar vragen die we daarin altijd meenemen. Um, hoe hoop jij dat de toekomst van werk in de termen van organisaties zich ontvouwt?
1: Wow, oh, dat is een grote vraag, uh, Luc.
0: Ja, maar we hebben nog één minuut. Dus.
1: Oh. <laughs> <laughs> um, nou... We hebben, het, we hebben het op zich niet zo gehad over groei. Voor mij, voor mij de ongebreidelde groei. Maar ik zeg nu niks nieuws. Hè, want volgens mij dit, dit is dit een thema wat je veel leest en hoort. De ongebreidelde groei kan gewoon niet doorgaan. Dus bedrijven die alleen maar bezig zijn met die big hairy goal in termen van groeien Elk kwartaal moeten we maar weer meer en nog meer en nog meer. Ik geloof er gewoon niet in. Dat, 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 ik, alles wat ik doe en heb gedaan is altijd langetermijn. Dat is, ook, dat is overigens ook zo'n ding. Um, langer termijn. Als je, als je, we hadden het over vertrouwen in een bedrijf. Ik, ik hoop zo dat iedereen juist met langer termijn ook alles doet wat hij doet. Dan blijven de mensen ook langer bij, bij, bij het bedrijf. Dan blijven klanten langer aan, aan het bedrijf verbonden. Maar langer termijn. En dan geloof ik niet in dat groei maar ongebreid dat kan. Sterker nog dat groei moet. Ik zou het veel meer toejuichen dat het bedrijf groeit over hele andere assen. En assen is dat medewerkers het steeds leuker beginnen te vinden. Dat klanten uit zichzelf naar een bedrijf toe komen, dat je ze niet hoeft te werven met dure campagnes. Dat, uh, dat je een gaaf product of dienst maakt... waar je, waar je, waar je iets, de wereld net iets beter of leuker maakt. Um, en dat is voor mij waar bedrijven naar mijn idee naartoe moeten. En dan krijg je automatisch dat ze niet meer zo hard hoeft te worden gewerkt... op de fronten van hoe hou ik mijn medewerkers bij me... Hoe krijg ik nog elk jaar weer nieuwe klanten? En dan doe je de goede dingen. En volgens mij als dat in je DNA zit... dan ben je een leuk bedrijf om, om, om toekomstbestendig te zijn. Ja, het is misschien wat vaag. Um, maar en, en waar, ja, ik, ik droom nog wel eens van bedrijf 3.0. althans was voor mij een beetje 2.0... Maar uiteindelijk was ik daar nog steeds wel de aandeelhouder. Een van de aandeelhouders... waar nog steeds wel die verhouding medewerker-werkgever... hoe ja. mooi ik het ook had gecreëerd met weinig regels. Voor mij is 3.0 echt gewoon met een groep mensen iets, iets moois doen... zonder dat er een bv moet zijn... en zonder dat er aandeel, aandelen moeten zijn... en zonder dat... Het, het is van iedereen. En daar ben ik misschien wel een dromer in... een utopisch in, maar uh, dat, dat zou ik zo mooi vinden. Ja
0: prachtig haakje En, en
1: waar winst ook, ook helemaal niet nodig is. Je, je, iedereen moet gewoon een leuk salaris uit kunnen halen om zijn dingetje te kunnen doen. En het bedrijf moet gezond zijn, maar meer
2: ook niet. En, ja, of, en, win of winst anders geformuleerd wordt. Of anders plaat, geformuleerd. Anders dan financieel. Ja. Ja. Weet financiële, jij formule? Ja, zeker niet. Maar um, 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 wanneer win je als mens? Wanneer win je als organisatie als je dat loskoppelt van, van financiële winst? Streef ja. daar dan naar.
1: Ja, ja, heel mooi. Dat, en, en, uh, ik denk dat Ultimo is bij vele bedrijven. Als je alles weer af, afpelt, komt het toch uiteindelijk over... van hoeveel hebben we verdiend dit jaar ja. in, in euro's. En het zou zo mooi zijn als er eens een ander, ander getal onderaan die streef staat... wat veel belangrijker is. Hoeveel medewerkers hebben een leuke baan verzorgd dit jaar... Hoeveel, uh, hoeveel klanten zijn helemaal happy? Hoeveel, uh, hoeveel minder schade hebben we aan het milieu berekend? Dat zijn veel leukere getallen. En ik denk veel, uh, op lange termijn veel houdbare getallen. Maar wat en hoe? I have no idea.
0: En daarmee hebben we een prachtige afsluiting van een mooi gesprek. Alert, hartstikke bedankt voor jouw deelname aan Semco Style Talks. Semco Style Talks. ...werken in de wereld van morgen...